0: Irmãos, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23 Segundo livro de Samuel, capítulo 23 Enquanto você abre a sua Bíblia Permita eu compartilhar com os irmãos Alguns motivos de oração e também algumas comunicações Peço, irmãos, que continuem a orar pelo nosso irmão Dila E pelo seu pleno restabelecimento A recuperação desta, da cirurgia que fez na segunda-feira que Deus possa abençoá-lo. Assim também a nossa irmã Luena, que graças a Deus, cada dia está melhor. Também compartilho com os irmãos, acho que alguns viram, um pedido de oração pelo Ministério da PEC e pela igreja deste casal. Já tinha falecido o pastor Antônio Paulo, que foi presidente da PEC, e faleceu ontem sua esposa, a irmã Ana Lúcia. É, lá no estado de São Paulo, nós recebemos a comunicação do pastor da e eu peço que os irmãos se lembrem em oração. Quero também comentar com os irmãos e dar graças a Deus pelos encontros da GA e da Unijove que aconteceram ontem, muito abençoados. Da GA eu participei, da Unijove eu tive notícia e soubemos que tudo foi muito bom, graças a Deus por isso. Hoje o nosso culto vai terminar um pouquinho mais cedo, os irmãos sabem disso, e assim também a escola dominical para que às 11 horas... Nós estejamos de volta a este salão de cultos para a Assembleia da Igreja. É uma Assembleia extraordinária para tratar de um único assunto que já tem sido apresentado aos irmãos há algum tempo e será novamente apresentado hoje. Então, depois da apresentação, nós ouviremos as perguntas dos irmãos e procuraremos é, esclarecer qualquer dúvida que ainda haja. Com relação ao coral, queridos irmãos, o coral está se preparando para a Páscoa, que vai ser no dia 4 de abril e você tem a oportunidade de participar. O ensaio acontece neste salão de culto, nas segundas-feiras, às 19h30. Procure o Anderson para poder tirar qualquer dúvida com ele e participar disto. Assim como também, eu peço aos irmãos, procurem a irmã Neide para se apresentar como participantes do Ministério de Recepção que precisa de mais apoio. E os irmãos certamente estarão presentes. Dito isto, amados, eu digo de novo, segundo o livro do profeta Samuel... A partir do capítulo 8, coloque-se em pé e nós vamos ler a Palavra de Deus. Onde está escrito, a partir do verso 8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. José Basebate, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o, Enz, o Esnita, que se opusera a oitocentos e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Auí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando, os, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou. E feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. E o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também dos trinta chefes, três dos trinta chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse, Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse... Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que, com risco, que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. E isto fizeram aqueles três poderosos. E o povo de Deus diz: Amém. Pode-se sentar, que Deus nos ensine a sua palavra. Este é certamente um texto bastante peculiar da Escritura. Mas a boa Palavra de Deus sempre traz algo de valioso para nós e da parte do Senhor em toda página, linha e letra do bendito livro. O que seria de Davi se não fossem os homens que Deus colocou ao seu lado? estes que são chamados de poderosos ou outra tradução dirá os valentes o que seria dele se não fossem esses homens que estavam ao lado dele nas lutas, no sofrimento, na perseguição, nas perdas e que estavam ao lado dele quando Deus o exaltou e que coparticiparam da benção na verdade o próprio Davi reconhecia que aqueles homens ao seu lado eram valentes bênçãos de Deus na sua vida, por isso ele os amava, por isso ele os honrava, por isso ele lutava por eles, por isso ele procurava ser uma bênção na vida deste livro, e a Bíblia é muito bela na forma como destaca estes homens, todo este capítulo do versículo 8 até o final, vai destacar 37 homens que lutaram ao lado do rei Davi. Com que finalidade está isto na Palavra de Deus? Eu digo aos irmãos, com a finalidade de apontar para nós também que vivemos neste tempo de hoje, neste mundo mau, algumas virtudes que nós deveríamos imitar. Algum comportamento que se vê espelhado nestes homens, que pode ser replicado pelos crentes em Cristo Jesus no tempo de hoje. Então a nossa apreciação hoje vai considerar somente esses três primeiros Mas que coisas preciosas eu espero que Deus nos ajude a encontrar aqui O primeiro deles é um homem chamado Josebe Bassebet Você que ainda vai ter um filho, eis aí uma sugestão de nome muito bonito, um grande herói Veja que o versículo 8 diz que José Bassebet, ele se opôs, final do versículo 8 A oitocentos homens de uma vez Imagine-se nessa situação, você no campo de batalha e 800 ao seu redor, ou é dar no pé ou é levantar a bandeira branca, eu não iria. E aqui nós encontramos um homem cuja coragem, cuja valentia não era provinda de uma confiança na carne, porque não tem carne que desafia 800. não era oriunda de, de um achar-se assim tão bom e tão capaz e tão forte, esta valentia é a valentia de quem movido pelo próprio Deus, por isso isso está na Bíblia, é estimulado e fortalecido pelo Senhor para... Muito obrigado irmão É estimulado e fortalecido pelo Senhor Para lutar na causa do Senhor Nós vemos pessoas lutando Em tantas áreas da sua vida Lutam para vencer nos estudos Lutam para construir o seu patrimônio Lutam para poder conseguir prazeres Lutam por suas vitórias Quantos lutam pela causa do Senhor? Remeto-me novamente ao livro do profeta Ageu, de quem falei na quarta-feira. Perdão, num outro encontro. Remeto-me ao livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, por meio de quem Deus falou que o povo vivia em casas apaineladas. Que significa casas com painéis, belas residências. Modernas e luxuosas residências para aquele tempo Enquanto o templo de Deus permanecia arruinado Deus pergunta, porque o povo dizia Ainda não chegou a hora de construirmos a casa do Senhor E Deus pergunta, está no livro do profeta Ageu, capítulo 1 Mas é tempo, Deus pergunta É tempo de vocês viverem em casas luxuosas, não é? É tempo de vocês viverem em confortos Esse tempo é o tempo da casa do Senhor, não? É provocante a forma como, pelo profeta, Deus sonda o pensamento do povo. Nós temos aqui um homem que enfrentou oitocentos com valentia, valentia provinda da fé. Nós temos em nossa realidade pessoas que lutam por muitas coisas. Quem lutará pela causa do Senhor? Lembro-me de Jônatas, filho do rei Saul Sem a menor ressalva, um homem de Deus Jônatas uma vez diz-nos a, a, o livro primeiro do profeta Samuel, capítulo 14 Foi com somente o seu ajudante, o seu portador de armas E subiram uma, uma colina tão elevada que eles foram a, escalando para chegar do outro lado e atacar um acampamento dos filisteus, e a Bíblia diz que aquele, é, aquele servo de Jônatas hesitou, por serem tantos os filisteus, e eles somente dois, então nós encontramos palavras maravilhosas no livro de Deus, que saíram da boca de um homem de Deus, chamado Jônatas, quando ele disse, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com poucos ou com muitos. Como eu gosto deste versículo. Ele diz, para Deus não é difícil, para Deus não é impossível. Com poucos, com muitos, a vitória é do Senhor. Eu quero frisar este mesmo ponto. Um homem lutando contra oitocentos. Nós lutamos por tanta coisa na nossa vida. Lutaremos, lutaremos irmãos a causa do Senhor, lutaremos pela nossa santificação, lutaremos pela salvação de mais alguns dos que estão perdidos, lutaremos pela expansão do reino de Deus, como não pensar nisto e não ouvir também a fala do rei Davi que disse, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Lutaremos. Que Deus permita que a resposta seja sim. Porque será com grande poder do Espírito Santo. Veja o segundo retrato que este texto apresenta no versículo número 9. E depois Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui... E veja que o texto diz que este se levantou no versículo 10. Feriu os filisteus. Note esta expressão. Feriu os filisteus até cansar a mão. E a mão ficou aderida, agarrada, pegada a espada. Como que tomando o formato do, do punho daquele objeto. Endurecida. De tanto que ele lutou. E nós imaginamos, porque este é o comportamento humano, natural, que tantos outros teriam jogado a toalha. Não diz quantos ele matou, mas diz que por esta disposição, diz que por apresentar-se desta forma, disse que por este agir dele, sem dúvida um agir provindo do Espírito Santo, o Senhor efetuou. Um grande livramento, ora meus amados irmãos, que grandes coisas Deus faz. Aliás, esta semana eu lia um sermão de Whitfield, George Whitfield, e ele do seu sermão dizia uma frase que tocou meu coração tremendamente. Ele disse que no céu se cantará uma canção, que grandes coisas tem feito Deus. Eu achei muito bonita esta expressão. Que grandes coisas tem feito Deus. Mas Deus na sua infinita sabedoria. Escolhe agir por meio de nós. Deus faz grandes coisas. Por meio de homens. Por meio de mulheres. Por meio de gente como esse. Senhor que nós encontraremos no céu, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, que lutou até a mão ficar agarrada, a espada, a Bíblia diz, até lhe cansar a mão. Isto ensina-me que a obra de Deus começa num local específico da nossa anatomia, a obra de Deus começa no coração que se apresenta ao Senhor. Ele não lutou até a mão cansar. Ele não lutou até a mão cansar. E Deus fazer um grande livramento sem que primeiro tivesse consagrado o seu coração ao Senhor. De forma total. Quem entra numa batalha dessa está disposto a morrer se necessário for. Quem entra numa batalha desta, está disposto a dar todo o seu vigor e toda a sua força. Assim como o amado Senhor Jesus fez por nós. Assim como o bendito Senhor Jesus fez por nós. Trabalhando toda a sua vida pelo seu povo. E a Bíblia diz, Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Veja que iluminar... Veja que exemplo a Palavra de Deus coloca para nós. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 10. Que este homem se levantou e lutou até a mão cansar. E ficar aderida, agarrada, fechada, endurecida a espada. E naquele dia fez o Senhor um grande livramento. Deus faz grandes coisas. Benditos, felizes, bem-aventurados seremos aqueles por meio de quem... Deus as fizer. Um terceiro homem aparece nesse texto, no versículo 11, chamado Samá, filho de Ajé, o Ararita. E esse talvez seja o exemplo desse texto que mais me chama a atenção em particular. Porque o versículo 2 diz que, o versículo 11 e 12, perdão, dizem que os filisteus se ajuntaram, tentando conquistar um pedacinho de terra. E a Bíblia ainda nos diz que um pedacinho de terra cheio de lentilhas. E o verso 12 nos diz que este homem se pôs no meio daquele pedaço de terra. A estratégia dos filisteus é parecida com a estratégia de Satanás. Como você sabe, Israel e Filístia eram nações vizinhas, disputando o território. Você também sabe que aquela terra, Deus tinha dado ao povo de Israel. Os filisteus era como se a linha da fronteira fosse aqui. Então eles lutavam para dar mais um passo. E eles lutavam para dar mais um passo. E lutavam para dar mais um passo. Inteligentes como o astuto Satanás. Para que, sem perceber, a terra deles aumentasse. E o povo de Deus abrisse mão da promessa. E aqui você encontra um homem, chamado Samar, que por um pedaço de terra, e a Bíblia diz cheio de lentilha, sabe o que isso quer dizer? Vale pouquíssimo, vale nada, praticamente não vale a pena brigar por isto. Como que dizendo, puxa vida, os filisteus estão invadindo ali um campo de lentilha, vai morrer gente, vai dar trabalho, vai custar dinheiro, deixa. Este Samar é o exemplo de um homem de Deus, para mim e para você, de alguém que luta não pelo valor, não pela perda, não pelo ganho, mas pelos princípios. A razão da sua luta não era o tamanho da faixa de terra, não era o que havia nela, porque se fosse ouro varia uma guerra, mas lentilha. A razão da sua luta é porque esta terra é do Senhor. Foi dada pelo Senhor, ao povo do Senhor. E vocês filisteus, ele diz, não vão levar isto aqui fácil não. Vocês não vão levar isto aqui de nós. Então ele lutou por um pedaço de terra cheio de lentilhas. Não valia tanta coisa assim, humanamente falando. Não era ouro, não era poço, não era ferro, eram lentilhas. Isto é muito, muito significativo Para nós que queremos aprender da palavra de Deus O inimigo das nossas almas tenta vencernos pouco a pouco mesmo De pequenas coisas que não valem nada Ou quer dizer, de pequenas coisas que aparentemente valem pouco É uma manhã de domingo Desperdiçada no, no sono Desperdiçada no lazer um pecado contemplado, abraçado, justificado, esquecido, é uma concessão ao mundo, onde Satanás vai ganhando as suas vantagens contra nós, crentes firmam-se não por situação, crentes firmam-se não por ganhos ou por perdas, crentes firmam-se por princípios, isto é do Senhor, e nós defenderemos o que é do Senhor, e nós lutaremos por aquilo que alguém dirá que é pouco, mas é do Senhor, não é assim meus amados irmãos, que a história deste Samar se apresenta a nós? E por causa dele não ter cedido nos seus valores. E é aqui que jaz é a questão mais pulsante. Porque é a, a grande área em que todos somos acossados e assediados neste mundo de hoje. A que nós façamos concessões aparentemente pequenas. Na vontade de Deus para as nossas vidas. Nos ensinamentos da escritura sagrada. E assim, por faixa de terra, por faixa de terra... Por faixa de terra, passo a passo, pouco a pouco. O inimigo solapa e destrói, a ruína uma alma. Crentes seremos firmados em princípios. E por causa disto, ele o defendeu, feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento, lição preciosa para nós. Firmemos-nos na palavra. Deus será o nosso defensor firmemo-nos na vontade de Deus, e Deus proverá, ele estava lutando por um campo de lentilhas, eu não posso deixar de frisar isso de novo, ninguém, ele estava lutando sozinho, outros não se dispuseram a lutar aquela batalha, mas Deus se dispôs, não havia quem lutasse ao seu lado, mas Deus estava ao seu lado, irmãos queridos... Vivamos por princípios, sem recuar diante das críticas deste mundo. Vivamos pelos valores da Escritura. Defendendo mesmo aquilo que para o mundo parece irrisório. Firmes no que é do Senhor. A tal ponto de a Escritura nos advertir. Não sejamos como Esaú, Que vendeu a sua bênção por um prato de comida. Mas é o mesmo... Quantos Esaús há no mundo hoje? Quantos? Quantos? São os Esaús que continuam a trocar os privilégios que Cristo derramou sangue para nos dar por trivialidades mundanas? São Esaús? São Esaús que sacrificam a adoração por ganhos deste mundo? São Esaús? são Esaús que deixam de alimentar a sua alma para encher os seus bolsos são Esaús a Bíblia diz ninguém seja como Esaú nós temos um homem que lutou contra oitocentos de uma vez nós temos um homem que lutou até a mão endurecer nós temos um homem que defendeu um pequeno lote cheio de lentilhas que não valiam tanto assim e nós temos por fim estes três indo buscar água para o rei Davi. Eu quero falar disso só um minuto. Se o desejo do rei Davi fosse um desejo carnal e, e, e mimado, por exemplo. É água normal, Eliel. Se fosse assim, ah, como eu queria tomar uma água de coco lá da chácara Lorena. É boa, não é? E aí saem três irmãos aqui vão lá em Raposa buscar esta água de coco para me agradar. Seria uma tolice carnal e infantil, inaceitável aos olhos de Deus. Seria uma concessão a uma vaidade, ainda que seja de fato uma água muito boa. O desejo de Davi não era por água ali. Não, 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 não pensemos em Davi desta forma. O desejo dele, na verdade, era que ele estivesse livre daquelas lutas que ele estava atravessando. O desejo dele era que ele pudesse estar lá em Belém, a cidade dele, com seus pais, com a sua família. O desejo dele era por tempos de paz, expressos num copo d'água. Como eu queria estar lá em paz com as pessoas que eu amo para poder tomar da água daquele lugar. Aqueles homens ouviram aquela palavra. Se compadeceram dele, de tal forma que disseram não. Pelo menos a água nós vamos lá buscar. E passaram os três pelo meio da batalha, cercado de filisteus e de inimigos, a terra de perigos, para poder levar a água ao rei Davi. Como que dizendo: Olha, o que você deseja nós não podemos te dar, mas um alívio nós podemos. Isto, meus amados irmãos, é amor. Isto é amor. Amor que que se compadece. Amor que enfrenta dif... de... difíceis desafios. Amor que se desdobra para poder demonstrar-se e provar-se. Então nós temos aqui gente muito virtuosa. Eu tenho certeza que eles ocupam lugar de lustro no reino dos céus. Gente que nós queremos, deveríamos querer ser iguais a eles e com a ajuda de Deus seremos, amém meus irmãos? amém sejamos valentes no Senhor lutemos na causa do Senhor dedicando a Ele todo o nosso coração vamos defender os princípios, os valores da Palavra de Deus vamos viver neste amor que vem de Deus, em nome de Jesus amém? Amém.